0: Nagyon szóly jó reggelt. Ma újra megnézzük, hogy mi történik így a háttérben, és az egyik fő téma. Ami már reggel szóra, szórakoztat, az a mozgása a piacoknak, így a félelem és a másik oldalán a remények között. Megnézzük azt, hogy milyenek a véleményei a top. Investmentházoknak, befektetői bankoknak figyelik a piacot szinte, mintha még egyszer megismétlődne a 2020 sztori az év elején, de azonnal megnézzük a pontosabb számokat is. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai PFS távizatsz podcasthoz. És amit meg kell említeni, az a tegnap megint egy új rekord a kripto piacoknál, a bitcoin átlépte az 50 ezer dollár szintet. Mi volt ennek az oka? Nem jött egy új tweet ki, tehát Elon Musk nem szórakozott a telefonjával, hanem ha minden igaz a háttérbe elkezdett hangosan gondolkozni arról, hogy esetleg hangosan gondolkozzon arról, hogy a bitcoin lebonyolítást megengedje az ügyfeleinek a Wang Stanley. Tehát még nem történt semmi, csak annyi, hogy foglalkoznak a témával, hogy legyen a bitcoin, legyen valami kriptó, más megoldás. A háttérben nagyon nagy energiával dolgoznak a központi bankok azon a modellen, hogy a mai fizető eszközeinket, euró, ilyen font, dollárt, szintekre emelni és a blockchain technológiával ezt lehetővé tenni. De az érdekes az, hogy addig, amíg erről nincs megoldás, az mind most egyelőre még hajtja a hype-ot a kriptódevizák devizák közül, körül. És ha megnézzük a számokat, hogy mi történt 2021 első hat hete alatt, akkor az egyik oldalról gigantikus számokat látunk, hogy mennyivel növekedett a részvénypiac, a globális részvénypiac, és ez nem csak az a növekedés, ami új tőke áramlott, hanem az összértékemelkedés, a beáramlással együtt, hogy mennyivel hajtott felfele a piac, ez január 1-e óta 7 billió dollár, ez nem az összérték, hanem csak az a delta, az a különbség, amennyivel növekedtünk, növekedett a piac. Ehhez párhuzamosan a kriptodevizáknak minden összevonva Az összes értéke, az pillanatnyilag olyan körülbelül 1,4 billió dollár. És ha már itt vagyunk, és megnézzük, hogy hogy állnak a különböző eszközök, és mennyire dübörög a kockázat, az amerikai junk bond kategória. Tehát olyan részvények, amelyekről valójában azt lehet mondani, hogy a bonitása a hitelt fevelőnőnek az az katasztrofális junk szintű, az 3%-ra csökkent az lehet mondani, hogy semmi kockázati felár nincsen beárazva a junk pond Az, ami pillanatnyilag így történik a, a befektetési um, eszközöknél és a nagy befektető intézményeknél, és a másik oldalán, ami szajlik a, a vakcinával kapcsolatosan, az egy picit hasonlít egymásra, miközben A nagy befektetői házak ott állnak, és nézik csak nagy szemekkel, hogy mi történik a piacon, és hogy mennyire mennek felfele az árfolyamok, és így egy picit figyelmeztetnek is egyik napról a másikra folyamatosan, hogy hogy mekkora a kockázat, ami a piacban pillanatnyilag benne van. Tehát van olyan statisztika is, amelyik pillanatnyilag felmutatja, hogy ez az úgynevezett aifória index az olyan csúcsokon van, amit eddig még soha ebbe a dimenzióba nem láttunk. Az elmúlt hetekben néha beszéltünk arra, hogy az alforia indexek azok mennek felfele, és 2000, a 2000-es szintet közelítik meg, ezeket már rég túllépték ezek az indexek. A tegnap reggel ugye beszéltünk a Warren Buffettnek nek az indikátorátóról, amelyik egy kicsit sántit is, és azt nézi meg, hogy a az amerikai őszgazdaságnak a teljesítménye és az aktuális árfolyamok, azok milyen szinten vannak, és most, most már átléptük a dupláját, tehát ez egy indikátor is olyan lenne, amelyik figyelmeztetné a piacokat. Van olyan szám, ami megjelent a, a, a tegnap, hogy a, a, a Szentetem Pulse Indexbe a cégeknek a nyereség bejelentési elvárása milyen szintekre fordult, és it, ha, itt is, ha visszamegyünk a statisztikába és megnézzük az elmúlt évtizedeket, akkor um, azt látjuk, hogy a, a, az új, a, a tech lufi körül ma, magasak voltak az elvárások, és, és szinte az volt, hogy mindenki csak azt várta el, hogy szárnálni fog a piac, és most pillanatnyilag a központi bankoknak a likviditás gyártása és az, az a hajtása normalizáció irányába oda vezet, hogy a, a, a piac kikapcsol minden kockázatot, ami, ami kezelhető lenne. Na most ezt miért hasonlítom én össze a vakcina, körüli témával. Mert az, ami ott is történik, az nagyon erősen összehasonlítani a tőkepiacnak a viselkedésével. A tőkepiac egy olyan hangulatban is most képes arra, hogy a kockázatokat kikapcsolja. Na most a tőkepiacon az intellektuálisan értékelők, azok ebben a játékba, ebben az összehasonlításba a COVID vakcinával, ezek lennének az európaiak. Az Európai Unión, az EMA itt Európában vész jóváhagyással még egyetlen egy vakcinát sem fogadtunk el, hanem mi végigmegyünk, kezeljük a kockázatokat, megnézzük, hogy hogy milyen mellékhatások lennének, és gyűjtjük az adatokat. Ami abszolút rendben van, abból a szempontból nézve, hogyha valaki tudomású veszi, hogy kockázatok léteznek a piacokban, a kockázatok léteznek az eszközöknél. nem van a tőkepiacon is. Ott is azok a, az intézmények, a nagy befektetői házak, Bloomberg, Morgan Stanley, JP Morgan, City, mind, akik intellektuális oldalról nézik meg a piacot, azt mondják, hogy figyelem, figyelem, itt nagyok a kockázatok. De ezt már láttuk ugye 2020 második negyedévébe is, amikor megvolt a nagyon erős összeomlás a piacba, akkor figyelmeztetett az intellektuális része a tőkepiacnak, hogy óvatosan, és nézzük a kockázatokat, a Huma Simpson agyó nem gondolkozó tömeg, az azt mondta, hogy all in, a legjobb mindent bedobni, mert ez biztos, hogy benni fe, fog felfele. És 2020 év végére megvoltak ugye azok az összehasonlítások, hogy a privát, kvázi kaszinózó játszó befektetőknek 2020-ba jobb volt az eredményük, mint az intézményi befektetőknek. És ugyanezt látjuk, a vakcina odalán is Európa itt nagyon intellektuálisan, óvatosan kezeli a vakcinák jóváhagyását. Ehhez képest, hogyha megnézzük párhuzamosan, Amerika is, Anglia is jóváhagyásokkal nagyon-nagyon gyorsan engedte, hogy olyan vakcinák is kerüljenek körforgásokba, ami lehet, hogy nem volt annyira... Kivizsgálva nem volt annyi eredmény, de mivel már elegünk van ebből a pandémiából, ezért uh, szeretnénk, hogy minél hamarabb normálisá jön a, a, az életünk. Uh, Nadéle Macrobonda tegnap egy nagyon jó számot uh, mutatott fel, amiben azt lehet látni, hogy mekkora a már beoltott um, lakosság száma, így ha kézbe vesszük a, a nekünk releváns fő piaci részeket Angliába több mint 20 millió már be van oltva, Amerikába is több mint 12,5 millió, és naponta ők már felpörögtek olyan szintre, hogy két milliót képesek naponta uh, uh, újra beoltani. Tehát ezzel dübörögnek ezek a gazdaságok a normalizáció irányába, és uh, ehhez képest, hogyha megnézzük, hogy uh, mi történik um, Ausztriába, Németországba, akkor, akkor nagyon-nagyon le vagyunk maradva, és itt nem, nem marad más, mint, 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 mint um, ezt az összes indítást, ugye, hogyha kézbe vesszük, hogy igaza van az emának nak hogyha az figyeli, hogy mekkora a kockázat a, a, az egyszerű, minél gyorsabb beoltásokba, de a gazdaság oldaláról szükséges a normalizáció minél hamarabb, és ezt már egy pár napja többször megbeszéltük, hogy az amerikai az ázsiai gazdaságok sokkal-sokkal gyorsabban lábra állnak, mint az európai, és miközben Európa csökkenti a 2021-es növekedési számokat ugye 2% köré, és sajnos azt lehet látni, hogy inkább 2% alá fogunk kerülni nagy valószínűséggel. Ehhez párhuzamosan az amerikai gazdaság számai megvannak növelve 6,5-7%-ra. Ezek olyan számok, amit eddig az elmúlt évtizedekben. Kínátból hallottunk, hogy növekszik a kínai gazdaság 7%-kal. És minden, ami ebbe a körbe itt történik, ez készíti a piacokat egy picit arra fel, hogy márciusba és áprilisban nagyon nagy a valószínűsége, hogy a négy, lehet, hogy 5%-os inflációt fogunk látni. Ez egészen normális abból a szempontból nézve, hogy az infláció mindig össze van hasonlítva az egy évvel azelőtti árakkal, és azt tudjuk, hogy 2020. március-áprilisában összeomlottak az árak, tehát ahhoz a mély arányhoz mérve egy normális gazdasági fejlődés is már nagyobb inflációt jelentene, mert a delta megnövekszik. Hogyha most tényleg elindul a gazdaság, és ezt látjuk, hogy a több ódaról a hajtó paraméterek azok ugyanazak maradnak. Beoltás minél gyorsabban, a stimuluscsomagok csomagok a piacokba, hogy támogatás legyen a gazdaságban, és a vállalatoknak a kilátásuk, abba az irányba, hogy milyen eredményeket vár tőlük el a piac, az nagyon pozitív. Pillanatnyilag hozzá kell mondani, hogy a, a tegnap JP Morgan jött ezzel a számmal ki, 80%-a a cégeknek emelte a nyeresége elvárását, ami az első negyedévet érinti. Tehát az előre tekintések pillanatnyilag 80%-cígnál erősebbek, mint amit alapjában a piac és az elemzők beárasztak volna. Ebben persze, hogy benne van az a veszély is, hogy az elvárás, hogyha nagy, akkor már az árfolyamok néha előre futnak, és ezt már beárazzák. Azután, hogyha nem tudnak teljesíteni, akkor meglepetési potenciálok vannak. Ezt leghamarabb, körülbelül májusban fogjuk látni, és itt össze tud jönni egy pár paraméter, amikor az első negyedév után jönnek a negyedéves jelentések, Ugyanabban az időben azt fogjuk látni, hogy az infláció ugrott 2020-hoz nézve, ami pluszban negatív tud lenni a piacnak. Tehát itt, van, itt vannak azok a potenciálok, ami az idén, mind amellett, hogy azt mondják, hogy oké, okay, megyünk előre, és nagyon optimista a, a piacellemzőknek a nagy része, itt az első negyedéves jelentés után összejöhet két-három olyan kis vihar, amiből egy nagyobb tud kialakulni. A nagybankok még abba is figyelmeztetnek, hogy pillanatnyilag azért nem szabad elfelejteni, hogy nagyon sok cég annak ellenére, hogy pozitívak a kilátások, mégis veszteségesek. 80%-a a Russell 2000-es indexnek, és ott van ugye a széles iparága Amerikának, 80%-a ezeknek a cégeknek 2020-at veszteségesen zárta le. Tehát az, ami düberög a piacokban, és ott, ahol a nagy számok vannak, ezek a big tech cégek, de a széles piac az, 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 az elég szépen vérzik, és erre, erre, erre persze, hogy ez, ezért érdemes ezt is látni, mert ez az a kockázat, ami ott van, annak ellenére, hogy a privát szektor azt mutatja, hogy ó, mindent megvásárolnak, aminek, amit úgy nevezünk, hogy repülni tud, mindegy, hogy szárnya van, de repülni tud, akkor megvesszük. És a tegnap is lehetett látni, hogy kijön egy, egy vállalat fantasztikus cégekkel, és a jelentés körül 20%-kal esik az árfolyama miért, nem lehet pontosan tudni, hogy miért, annak ellenére, hogy nagyon pozitívak a kilátások, oké, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az elmúlt évben 200%-kal emelkedett az árfolyam, tehát 20% valamikor azért benne van, hogy egy kicsit kilélegezzenek az árfolyamok, de de ez az, ami pillanatnyilag ez ez a játék, ez szinte mindennapi szinte megvan a piacokban és a durva az, hogy ebből a hangulatból egyre több érkezik meg ügyfelekhez is, szelektált formában. Mert nem az egész összefüggést uh, látják, hanem, hanem kis részeket hallanak ebből, egy GameStop storyt egy um, um, uh, Cannabis storyt aztán aztán, hogy, hogy a hedgefundokat támadták a kicsik, de hogy a kicsik vesztettek, és a hedgefundok a végén nyertek, erről már nincsen nagy beszélgetés, de megvan a kapzsiságnak az a jele, hogy akkor, ha 6-7 százalékos higgat Uh, nyugodt portfólió hozamra van összeállítva egy, egy, egy stratégia, akkor ez már túl kevés, mert azt mondja az ügyfély jó, de hát hallottam, hogy van valami, ami 50%-kal növeke, növekszik. Nem, hogy növekedett, 50%-kal növekszik. Ez neki normális, mert ez a tavaly megvolt, akkor is, hogyha ő nem volt ott. És ez, a, ez az egész hedge fund és Robinhood story körüli esemény azért lesz még érdekes, mert most 18-án van az első lényeges lépés az amerikai um, um, felügyelet ódaláról. 18-án a jelentős cégeknek a CEO-i ott lesznek a, a szenátus előtt, Robinhoodnak a CEO-ja, uh, citadel a CEO-ja, ugye ez az egyik um, hedge fund, és az a, az a nano, um, nagyon gyors uh, kereskedő platform, amelyiknél még meg kell vizsgálni nagyon, hogy nem használja ki Citadel azokat az információkat, amit ő megvesz az adatok adatokódaláról, ugye Robin Hood-tól, és itt még az a veszély is megvan, hogy ez, itt nem történt meg úgynevezett frontrunning, mert mivel a magas frekvencia kereskedés sokkal gyorsabb, mint a privátok, ezért, hogyha ők tudnak információt a rajnak a viselkedéséről, akkor ezt fel tudják használni. És akkor is, hogyha a nanomásodpercekről beszélünk, ezzel már nagyon sok elő lépést tudnak elérni. Ott lesz a CEO-ja Melvin hedgefundnak, ez az a hedgefund, amelyik ugye problémába került és amelyiket meg kellett menteni. Ott lesz a CEO-ja a Reddit platformnak, ahol a Wall Street Bets és ez a ez a social media kommunikáció elindult, és ott most kezdik kideríteni, hogy mennyire kvázi kódos, kódokkal kommunikáltak, ilyen emoji jelekkel adtak egymásnak információkat, hogy melyik részvényt érdemes vásárolni, melyiket eladni, milyen konkrét eszközökkel kell, a short pozíciókat elindítani, és ezek a titkos jelek, ezek ugye tiltva vannak, és hogyha ez be tudja bizonyítani a felügyelet, hogy itt egy párhuzamos kommunikáció zajlott, amivel manipulálták a piacot, akkor ennek még konzekvenciája lesz. És az egész sztorinak még a másik szemszögből van egy olyan előnye is, hogy a felügyelet most oda néz nagyon pontosan, és igenis újra egy olyan uh, témakört szabályoz, ami a fundokat érinti, ami nagyon-nagyon sok hedgefánnak egy ilyen kibúvó lett az elmúlt évtizedekben. Erről már egy párszor beszélgettünk, hogy a, a pénzügyi válság után is a nagy bankokat annyira leszabályozta a szabályzó, és most nem azt mondom, hogy egy, ez rossz, nagyon sok szabályzási témának megvan abszolút az előnye, hogyha, hogyha abból a szempontból nézem, hogy az intranszparenciából mennyire ki lett használva, és mi is ki van használva, a nagy széles piac. Tehát ebből a szempontból jó ránézni és szabályozni dolgokat, de csak a nagy bankoknál történt ez meg. A hedgefundok nem lettek szabályozva, és ezért nagyon-nagyon sok investment bankár felmondott a bankoknál, és váltott, és ment a hedgefundokhoz. Ez, ez a, ez a az ilyen, ilyen vélemény alakult már a Wall Street Ennes ki, hogy a hedgefundoknál van az áliga, ott van a forma 1, és az, aki dolgozik még az investment bankoknak, az, az, az így a BDC kategória, az a go-kárt. És ez, ez a szabályzás, ez biztos, hogy kell jöjjön, és ez, ez, ez a héten érdekes lesz, tehát 18-án érdemes lesz oda hallgatni, hogy miről beszélgetnek. Ami a chip téma körül alakul ki, az is azért jó, azért érdekes figyelni, mert a nyers anyagokat, ami szükséges, a chip előállításokhoz, tehát ugye a nemes fémek, a ritka földek, tehát az, ami, ami a chip előállításához egy nagyon lényeges alapanyag, ezeket egy pár ország elkezdte, ne, ja, elkezdtek azon gondolkozni, hogy az exportot elkezdik korlátozni. Az elmúlt hetekben többször beszélgettünk arról, hogy a világ rájön arra, hogy, és főleg itt Amerika és Európa vakarózik, hogy mi, í- annyira rá vagyunk utalva a, a, a technológiai transformációba a chippekre. és a csippek akkor honnan is vannak, és hol vannak előállítva, és mennyire maradtunk esetleg az egész csipszektorba le? És miközben ezen uh, gondolkozik és akarózik Európa, um, ugye Ázsia nagyon erősen összevonta az egész chipgyártást Kína, Dél-Korea, Japán, Tajván, tehát ott zajlik 70%-a, a globális csippeknek az előállításába, és Kína um, tegnap előtt kijelentette, hogy ők mostantól nagyon korlátozni fogják azt, hogy a chip előállításhoz szükséges alapanyagokat milyen feltételekkel, és kinek szabad egyáltalán exportálni Kínából. És itt még egy érdekes ilyen párhuzamos, nevezzük úgy uh, alapanyag, nyersanyag zaj, és harc tud kialakulni. Ez erősíti Kolánovics elemzőnek azt a véleményét, hogy egy szupa ciklus előtt állunk, ami főleg a nyersanyagokat érinti, mert ez pont oda vezet, hogyha szűkítve van a piac, akkor ez a létező nyersanyagoknak az árát hajtja felfelé, és most csak azt kell megnézzük, hogy hol van a vas, hol van a réz, hol van többi nagy intézményi előállításokhoz szükséges alapanyagnak az ára, ezek mennek felfele, plusz a pandémia utáni normalizálás, plusz a kilátás az infláció irányába, tehát ezek mind olyan paraméterek, amik összejátszanak, és azt mutatják, hogy ezen a szinten tovább is megvan az a a, a veszély, az a kilátás, hogy az infláció kb. 4-5%-ra ugorhat. A kérdés az lesz csak, hogy ez rövid időre ugrik, vagy tartósan ott is marad. Hogy a rövid időre ugrik, akkor erre a központi bankok nem nagyon fognak reagálni, mert ők már megváltoztatták azt a infláció kezelési politikát, hogy egyszer, ha ugrik, az infláció, az nekik lényegtelen, mert átlag hosszabb időre nézik az infláció értékét. Itt azt is lehet látni, hogy a Deutsche Bundesbank, tehát a német hangja az Európai Uniónon belül és az Európai Központi Banknak az figyelmeztet, hogy 3% az már veszélyes, és a pénzügyi politikát meg kellene változtatni. Németország itt ragaszkodik még ahhoz, hogy azt mondja, hogy az infláció egyszer ugrott, akkor egyszer ugrott kell reagálni. Az Európai Központi Bank és a FED, az Amerikai Központi Bank, ők már azt mondják, hogy az infláció, ha egyszer ugrott, az nekünk lényegtelen, mert mi az átlag hosszú időre megnézett átlag inflációértéket nézzük meg, és ez nekünk a lényeges. Mi van még, amit itt összeállítottam, és van egy pár statisztika is, amit persze, hogy a podcastban nem olyan egyszerű látni, de ezt esetleg próbálom lefordítani, hogy lehessen látni a lényeget. Az elmúlt napokban Warren Buffett is megjelent újra, nem csak a figyelmeztető indikátorával, amivel azt mondta, hogy na ja a piac, az, az a korrekció előtt áll, hanem olyan indikátorral is, ami azt mutatja, hogy, vagy olyan indikátorral, ők kijelentette, hogy van egy következő varázs részvény, amely körül Warren Buffett és Charlie Munger mozog, és, és kíváncsiak vagyunk a következő napokban, hanem ha ebben mi lesz a bejelentésük, mit fognak mondani, melyik az a varázs részvény, ami esetleg nekik annyira tetszik, hogy a Berkshire Hedaway portfólióba felvegyék. És akkor is, hogyha látjuk, hogy a piacokban megvannak a lehetőségek a korrekcióra, hogy ebből egy tartós keres tud-e kialakulni, az még mindig kérdéses, de még akkor is, hogyha ez megtörténne, hogyha egy nagyon hosszabb időre egy, egy csártot megnézünk, és itt visszamegyünk egészen 1996-ig, ami ugye sokáig nem tűnt olyan, olyan hosszú időnek, hogy oda visszamegyünk, de azért lassan kezdődőszakba belenőni, hogy lássuk, hogy 96-ig visszamenni az elég, elég hosszú idő. Azt látjuk, hogy itt a, a piros grafika mutatja a Standard Poor's Indexnek a fejlődését. És az a piaci szárnyalás, az a piaci emelkedés, amit 2009 márciusa óta látunk, az egy olyan dimenzióba likviditás odaláró felfele van hajtva, ami persze, hogy figyelmeztető, és ehhez párhuzamosan van felmutatva a Standard Poor's cégeknek az a százalékos aránya, hogy melyik cégek azok, amelyeknek alapjában egy nagyon erősen emelkedő piac mellett, vagy ellenére a mérlegükbe lehet látni, hogy inkább veszteségesek, és annak ellenére, hogy veszteségesek egy évet veszteségesen zártak le, mégis emelkednek az árfolyamok. Ha visszamegyünk az elmúlt évtizedekbe, akkor látunk kétszer olyan piaci helyzetet, amikor ez látható volt, hogy a veszteséges cégeknek az árfolyamai emelkedtek, 60%-kal ez volt a technológiai lufú körül. 2007-2008-ban nem is voltunk olyan magas szinten, olyan körülbelül 60%-nál, és azután is voltak a piacba korrekciók, és ezek azok az összehasonlítások, amit egy párammal keresnek, és azt mondják, hogy ez igazolja azt, hogy a piacokba, megvan a veszély a korrekcióra. Plusz aztán jönnek olyan témák is, hogy a Google search mit keresnek az emberek, és uh, pillanatnyilag a legerősebben keresett fogalmak azok főleg olyanok, hogy ugye um, tra- day trading, um, hogy lehet um, agresszív stratégiákkal meggazdagodni, um, mit jelentenek a bika piacok, ezek, ezek mind olyan jelek, amikről így a tavaly, hát azt mondanám, hogy olyan körülbelül december közepe óta beszélgetünk, amikor Charlie Mangannek azt a kijelentését idéztem legelőször, hogy a lóversenyen is vasárnap délután a fogadások egyre agresszívabb és agresszívabban keznek lenni, mert azok, akik még vasárnap délután egyáltalán ott vannak, azok nagy valószínűséggel délelőtt még nem nyertek, vagy túl későn jöttek, szeretnének még Nyertesen hazamenni, vagy a délelőtti veszteséget valamilyen formában kompenzálni, ezért agresszívak kezdenek lenni a fogadások. És ezt látjuk a piacokban is, tehát tovább is a nonsense részvények eh, hajtják a piacot. És ezt a, így záróként, mint gondolat, hogyha, hogyha próbálom betenni egy ügyfél, néha felhív, és azt mondja, hogy Jánosor, őn azt mondta, hogy ez egy nonzens részvény, és mégis emelkedik az árfolyama, vagy ez az iparág, azt mondta ön, hogy ez spekuláció, és mégis emelkedik. Persze, tehát az, hogy az árfolyamok emelkednek, ennek semmi köze nincs normális eset, vagy abnormális esetekben, úgy, mint a piacok, ahogy mozognak, azzal, hogy ez egy egészséges cége, vagy nem. A piacon megvesznek mindent az emberek, ami ki van hajtva, fel van tupírozva, és Valamilyen okokból valaki arra kíváncsi, ezért megveszi. Szóval, ennyi. A kérdés tovább is mindig ugyanaz, melyik miért megy ki a piacra. Spekulációs játékokba akarok részt venni, véresszemekkel, kapsiként, szerencsejáték, vagy higatlan kimegyek és megnézem, hogy milyen van olyan értéke, hogy összemazsollázzak egy portfóliót és abból állítsa össze a befektetést. Ezt a szerepet mindenki saját maga minden nap elkedöntse, akkor egy kicsit higgadtabban tudja kezelni a piacnak is a, a, a játékait. Ezekkel a gondolatokkal ma is visszahúzódok kellemes napot, sikeres tárgyalásokat kívánok mindenkinek, és mint mindig megszokott formába a viszonthallásra a következő podcastzatunk alkalmával. Ma is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk érthetően. János Zsolt vagyok, és üdvözlök mindenkit a mai BFS távízac podcasthoz.